0: Jehova von Josef Kiss zweite Fassung aus gesammelte gedichte von Hedwig Lachmann aufgenommen für librifox.org diese aufnahme ist in der public domain Jehova von Josef Kiss zweite Fassung ich habe manches land durchstreift der Wandertrieb hat mein Herz geschwellt und trieb mich hinaus, hinaus in die Welt, auf schwindelnde Bergespfade, an sonnenbeglänzte Gestade, auf die Alpe, die in die Wolken greift. Ich habe betend emporgeschaut zum Sternenhimmel, der ewig blaut über zauberischen Blumen gefilden doch farbe und duft zerfließen wie schaum verflüchtigen sich gleich dem morgentraum gleich luftigen wolkengebilden der lufthauch welcher das haar bereift dringt auch in die seele und streift von der erinnerung den schimmer hinterlässt dem herzen nur trümmer wohl aber hat sich mir eingeprägt Manch dunkles Schicksal mit Flammenschrift, Manch düstres Bildnis mit erzenem Stift. Ich sah ihn ragen unentwegt, Den einsamen Fels, so trotzig und kalt Und doch von so erhabner Gestalt. Er streckt das Haupt in die Wolken hinein, Und an seinen Fuß lehnt sich Felsgestein, Das einst, mit verwegenem, frevelem Griff, Titanen gelöst vom zerklüfteten Riff. Wo sah ich dich, du stolz Gesicht? Gingst du hervor aus Künstlerhand? Bist du vom Geisterreich entsandt? In deinem Auge flammt ein Licht, Auf deiner Stirne faltig und breit steht so viel zornige Bitterkeit. Du gleichst in deiner trotzigen Kraft Gebilden von Angelos Meisterschaft. Sah ich dich je von Gesicht zu Gesicht? Bist du nicht jenes Gewaltgephantom, Das ich geschaut in St. Peters Dom, Als ich dort säumte im Dämmerlicht? Aus meinem Heimatsdorfe stammt Das Bild jener dunklen Mannsgestalt, ich seh' ihn noch, das Antlitz um Wald Von langem silberfarbenem Haar, Die Glieder umhüllt vom weiten Talar. Welch düsterer Blitz dem Aug entflammt, Wie kraftvoll hebt sich das stolze Haupt, Wie edel und frei die Haltung, Man glaubt, dass ihn die Kraft eines Jünglings stähle, Doch wird man auch seiner Hoheit gewahr, noch niemandem wurde offenbar das Rätsel seiner verschlossenen Seele. Der Mann war eine lebendige Sage. Oft hörte man im Dorfe die Frage, wes Landes er sei, woher er gekommen. Die Wahrheit wurde niemals vernommen. Und Wunderdinge wurden laut, dass er mit Geistern im Bunde stehe, dass er mit der Kabbala vertraut. Und auf den Grund des Verborgensten sehe. Ja, viele meinten in seinem Bereich, lägen die Mittel zu Reichtum und Pracht. Doch hat er dies niemals wahrgemacht und blieb zeitlebens den Ärmsten gleich. Eine fremde Welt lag vor ihm offen. Oft hat ihn die Morgenstunde getroffen, versunken in der Wissenschaft Tiefen, entziffernd, krähenfüßige Zeichen, kaldäisch, syrisch, hieroglyphen. Er dachte, die Weisheit ist zu vergleichen, dem Weine, sie wächst mit den Jahren an Wert. Nur eine Weisheit gibt es, nur eine, und das ist jene, die Moses lehrt. Sie ist die einzige, hohe, reine, Sie wohnt in Jakobs lieblichen Zelten. Jehova, ihr Name, Herrscher der Welten, der bis in das siebente Geschlecht, der Väter schuld an den Söhnen recht. Das ist sein Gott. Im Wechsel der Zeiten, erschienen und schwanden, gingen und kamen, Generationen, zahllose Namen. Er sah sie flüchtig vorübergleiten als kämen sie aus dem schattenland nichts war von dauer nichts bestand alles ging unter im zeitenmeer nur zwei blieben fest jehova und er er war verschwiegen nahm nicht teil an der menschen kämpfen und ringen an ihrem erfolg und misslingen er sorgte nicht für der lebenden heil nur um die Sterbenden mühte er sich, wenn die Seele kämpfend zur Rüste ging, das Antlitz im eisigen Schauer erblich, die Lippe den Todeskuss empfing. Da war er, ob man ihn rief oder nicht, sprach schlichte, kräftige Trostes Worte und half mit des Glaubens stärkendem Licht durch die gefürchtete dunkle Pforte und jener heiligen Lehre Text, aus welcher Israels Heil erwächst, die Zeugen von seinem einstigen Ruhm, Jehovas eigenstes Heiligtum. Die Lehre vom zürnenden, strafenden Gotte, dem Rächer, dessen Blitze zerschmettern, der die Erde geöffnet, der frevelnden Rotte, den schrieb er in großen, markigen Lettern, und während sich Zeilen an Zeilen reihten, ersehnte er jene finstern Zeiten der Geißelschläge, der Steinigung, asketischer Sündenreinigung, die Zeiten, da man vor Gottes Altar noch Sühn und Dankesopfer brachte, da Zebaoth noch die Fackel war, die lodernde Scheiterhaufen entfachte. Auf diesem schroffen einsamen Fels, so kahl und abhold dem Pflanzentume, wuchs im Verborgnen eine Blume von wunderlieblichem Zauber und Schmelz. Sie war im Windesrauschen ersprossen und nicht im wärmenden Sonnenschein. Und doch hat sich Hiobs Töchterlein zur allerlieblichsten Rose erschlossen. Die Heide hat ihren Leib gepflegt die Einsamkeit ihrer Seele gehegt, die liebreiche amme Einsamkeit, die Schützerin der Verlassenheit, unter deren geheimnisvollen Macht die schlummernde Fantasie erwacht. Und so wuchs das zarte Blümchen heran und schmachtete nach Wärme und Licht und blickte nachdenklich um sich und sann, doch fand sie das schmerzlich Ersehnte nicht. Da schuf sie sich eine andere Welt, vom ungetrübtesten Licht erhellt, wo alles blühte, wo alles sich sonnte, wie man sie nicht schöner träumen konnte. Und in einem alten, vergilbten Buch erschloss sich ihr ein zauberhaft Land. Sie las von des britischen Königs Fluch, von seinem unseligen Unverstand, von Lady Macbeth, Teuflischem Rat Und ihres Mannes blutiger Tat Von Romeos und Juliens rührendem Lose Von Desdemona, der weißen Rose Sie las und träumte sich hinein Mirjam hieß Hiobs Töchterlein Im gelben Laube der Espe flüstert Ein milder, herbstlicher Abendwind Auf die Bibel gebeugt die Stirne umdüstert, sitzt Hiob in seiner Hütte und sinnt. Oft blickt er auf, gespenstisch gleiten, der Bäume schatten durchs Fenster und breiten auf Dielen und Wände flache Figuren von übergroßen, verschwommenen Konturen. Nehmt Exodus, dort wird verkündigt, wie schwer sich Israel versündigt, wie Moses die steinernen Tafeln zerbrach, geschrieben steht, und Josua sprach, Mein Lehrer im Lager Triumph erschallt. Du irrst, der Lärm, der herüberschallt, Rührt nicht von Triumph, ist nicht Sieggeschrei, es ist das Jauchzen der Schwelgerei. Und seltsam, gerade bei diesen Worten, dringt solches Geräusch in Hiobs Klause, als wär's ein Echo vom Jubelgebrause der von dem Kalb betörten Kohorten. Doch sind es nur harmlose Freudentöne, Schauspieler haben sich vor der Schenke ein leicht gezimmertes Zelt erbaut, die Dorfbewohner besetzen die Bänke in dichten Reihen und jubeln laut über die Jünger der heitern Kamöne. Der Alte hält inne, sein Herz beklemmt, ein ungewohnter, lastender Druck, der ihm die freien Gedanken hemmt. Durch Türen und Fenster schleicht seltsamer Spuck, Gespenster, welche das Grab ausspeit, in geisterhafter, schauriger Hülle. Mit ihrer ganzen Bitterkeitsfülle überwältigt ihn die Vergangenheit. Drei Söhne wurden ihm geboren. Sie wuchsten heran in Schönheit und Kraft. Auch hat er sie nicht durch den Tod verloren. Das Leben hat sie hinweggerafft. Die Neuzeit, der zerstörende Geist, der Allgemach auf den Zehen naht, bis von ihm gepackt das gewaltige Rad des alten Weltgebäudes entgleist, die sich die Vergangenheit dienstbar macht sie hat ihn um seine Söhne gebracht. Er hatte mit ihnen nichts gemeinsam, im Glauben und Streben war er einsam. Und jene reine himmlische Flamme, das heilige, wunderkräftige Licht, das strahlend aus allen Wolken bricht, die Leuchte im dunklen Weltgetriebe, die Flamme der Eltern- und Kindesliebe erstickte der Schroffe, Unbeugsame, den Ältesten hat er mit dreizehn Jahren in die Welt geschickt. Ein Jahrzehnt verging, bevor er wieder von ihm erfahren. Im ersten Briefe, den er empfing, stand, Vater, der mächtige Trieb im Weltenrade, der Herr, dem ich diene und dem ich mich weihe, ist die Maschine. Dann nahm der Alte ein Blatt und schrieb, Jehova. Dann kam eine Botschaft: Es weicht die Wüste, ich ebne die unwegsame Küste, ich spalte Felsen, durchgrabe Minen, und am Missouri leg ich Schienen. Mein Zelt ist der Himmel, das hohe Ried, mein weiches, immer bereites Bett. Schakale heulen mein Schlummerlied, mein Schutz ist, Vater, dein Amulett. Nach Jahren hielt vor der Hütte des Alten ein Wagen mit wunderlichen Gestalten, wie man sie im Dorfe noch nie gesehen. Sie trugen buntfarbige Livreen mit Tressen und Borten von schillernder Pracht und waren von Angesicht schwarz wie die Nacht. Vor der Türe hart Hiob. Aus fremdem Land kehrt heute sein Erstgeborener zurück. Und führt ein liebliches Weib an der Hand, Sein neu neugewonnenes, lächelndes Glück. Doch die Arme, die er zum Segen erhoben, Die strecken sich plötzlich zum Fluche nach oben. Jene Frau trug ein Kreuz. Abtrünger, Verräter, Treibst du mit deinem Vater Spott? Du bist nicht mein Sohn beim allmächtigen Gott, Gott Sebaoth, dem Gott meiner Väter der neu erweckten Erinnerung Schmerzen, erfassen den Alten mit ganzer Macht, ein frischer Zornesfunken entfacht den glimmenden Brennstoff in seinem Herzen. Der zweite diente der Wissenschaft, verfolgte der Wahrheit verborgene Spur und das Geheimnis der schaffenden Kraft. Der suchte Gott im Reich der Natur, er hat sich Ehren und Ruhm erworben, dem Vater aber ist er gestorben. Eine Träne rollt in den weißen Bart, Die erste, die er seit Jahren vergossen, Die ist wohl um den Jüngsten geflossen. Den hat er nicht in die Fremde getrieben, Der war daheim beim Vater geblieben. Das war ein Kind von der rechten Art, Ein muntrer Knabe voll Schelmereien, Den alle schelten, dem alle verzeihen So ward er fünfzehn Jahre Da braust ein Sturm durch die Welt Und mit eherner Faust Packt und zertrümmert er Bastionen Und rüttelt an festen Burgen und Thronen Reißt Männer vom Schlaf auf, die Sensen zu schleifen Und heult ihnen Rachelieder vor Am Himmel zeigen sich blutige Streifen aus grellem Blut taucht die Sonne empor, der Fluss färbt sich rot, das Gras schwitzt Blut, und unter der blutgesprenkelten Fahne vereint sich das Volk auf dem Schlachtenplane. Da ward auch jenes Kind ein Rekrut, das Gewehr hat er nicht zu führen gewusst, so hat man ihn zum Trommler gemacht, als solcher zog er von Schlacht zu Schlacht, eine Kugel, traf seine junge Brust. Hiob entreißt sich seinen Brüten und die beschworenen Gestalten erblassen. Mirjam, es haben mich alle verlassen. O mögen Engelscharen dich hüten, Raphael und Gabriel Wache halten und der Schutz des Höchsten über dir walten. Er öffnet die Tür, dort innen ruht allnächtlich auf weißem Linnen sein Kind, und ist so schön, wie es Blumen sind, Beglänzt von silberner Strahlenflut. Doch wie er eintritt, da taumelt er, Als träf ihn ein Blitz, Und der Schrecken schnürt ihm die Kehle zu, Das Zimmer ist leer, Das Bett seines Kindes noch unberührt, Und auf dem Tisch liegt ein Blatt, Das erzählt von Wünschen und Kämpfen Und heißem Verlangen. Daß Mirjam ein Wanderleben erwählt Und mit den Schauspielern durchgegangen. Der Alte stürzt zu Boden und schnaubt Gleich einem angeschossenen Reh. Der Star umnachtet sein greises Haupt, Sein Herz droht zu erstarren vor Weh. Die Letzte, die Letzte und auch die, Sie auch, Mirjam, auch sie, auch sie, am morschen Baum das grüne Reis, Sein goldner Strahl in des Alters Nacht, Die er geschützt, behütet, bewacht. Er weint, er weint, der einsame Greis. Dann springt er auf, erhaben und groß, Wölbt sich dort oben das dunkle Zelt Und schließt das Schmerzgestöhne der Welt In seinen weiten, verschwiegenen Schoß. Zu jenem Zelte streckt er die Hand und laut, als ob dort versammelt wären, der Herrscharen Herr samt all seinen Heeren, ruft er, den Blick nach oben gewandt, so daß die Pfosten des Hauses erbeben, der Herr genommen, der Herr gegeben. Die Himmel verkünden seinen Namen, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Ende von Jehova von Josef Kiss, zweite Fassung. Ende von Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann.